0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Desformando, meu nome é Samuel Brandão, pra quem não me conhece, eu sou o The Sword. vamos que vamos. Bom, galera, esse episódio tá diferente, primeiro, antes de falar, eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo esse episódio, vai ser o primeiro episódio que a gente vai trazer um conteúdo mesmo assim, denso pra vocês, de vendas, tá, o tema logo do vídeo é como vender mais, então vai ser um intensivo aqui de vendas rapidamente para você pegar esse conteúdo, absorver e já colocar em prática na tua empresa e começar a ter resultados o mais rápido possível, beleza? Então, trouxe aqui meu brother, brother da gente, o Kai, vai se apresentar rapidamente, a gente vai trocar altas ideias sobre vendas para que vocês possam realmente aprender e crescer o negócio de vocês, beleza? Então, vamos que vamos, Kai, se apresenta para a galera e vamos trocar esse bate-papo. bate Oi aqui, gente, bate aqui, ó, tudo bate bem?
1: Aqui, vamos lá começar com o aqui, galera. Gente, tudo bem? Meu nome é Caio Brasileiro, eu sou especialista em vendas. Hoje eu trabalho com mentoria comercial, ajudando profissionais e empresas a atenderem melhor, venderem melhor os seus produtos e ideias e trazer uma ferramenta para que eles possam organizar isso de uma maneira estratégica. Então, vamos lá. Vou falar aqui hoje com o D, com o Samuel espero que eu possa estar agregando vocês demais aí. Valeu. Top. E pra quem não sabe, gente, eu acho que ninguém sabe, né? Só quem é mais
2: próximo da gente... É, eu, eu trabalhei com o Caio quando eu tinha, acho que 20, 20 anos, eu acho. 21. Não foi dia 21. foi 21, 21, né? E era sobre venda de curso. Só que a gente vendia pra vendedor, né, Caio? Porque o nosso... A empresa que a gente trabalhava vendia curso para outras empresas. Total. Então, bicho, eu aprendi muito com o Caio. O Caio me ensinou muita coisa. É, era novo para mim. Era um, um tema novo. Então, eu cheguei lá, tive uma mentoria zona com o Caio. O Caio me explicou aqui, bicho, e tal. Eu agreguei com o que eu tinha. Ele agregou com o que ele tinha. E, bicho, a gente vendia demais. E hoje, muito engraçado, né? Depois de anos, a gente está aqui fazendo um podcast. Nunca imaginei. Mas
1: a gente vai bater esse papo e vai gerar muito valor para a galera que está assistindo. Vamos que vamos, né, Caião? Vamos que vamos. Tenho certeza, galera, que vai ser uma experiência incrível. Porque nessa mesa tem três pessoas apaixonadas por venda. Então, ah, vai cara. ter muito papo foda aí. vamos para cima, então. Top demais, Caião.
2: Cara, é o seguinte, tu separou em alguns tópicos, né? É, isso. Tu, como treinador, um mentor, tu gosta bastante que a gente vai até falar sobre isso, a importância disso na venda. Que é botar uma cronologia nas coisas, botar um, um início, um meio e um fim. E hoje tu separou alguns tópicos para falar sobre vendas com a gente. Então eu queria que tu introduzisse e a gente vai falando sobre isso e debatendo aqui nós três e passando, agregando valor para a galera e para a gente também.
1: Começa aí. Perfeito, vamos lá. O primeiro tópico que eu trouxe para vocês hoje é o tópico de mentalidade de campeão. Para você vender mais, você tem que, antes de ter um produto, antes de ter uma técnica de vendas, de ter uma baita comunicação, você tem que ter um autoconhecimento né Então, a tua crença de identidade diz muito sobre você como vendedor. Tá, tá. Então, o primeiro uhum. ponto que eu trouxe foi a mentalidade de vendedor, de sucesso, uhum. de campeão, sabe? O que é isso, Caio? Tudo na vida começa pela tua crença de identidade. Vamos lá. Eu, como vendedor, já visitei várias empresas, pessoas. E quando eu ia visitar as empresas, eu percebia que quando eu ia com uma, uma maneira diferente, um porte diferente, sabe? Tipo... É... Me vendo, me vendo como um vendedor foda, cara, ele vai gostar do meu produto, energia, energia entusiasmo e vai ser muito massa, o produto é top e tudo mais. Chegava me, me sentindo mesmo assim um vendedor foda, que ele ia gostar de receber minha visita, não que ele ia recusar. Que aí já é a mentalidade que não é de campeão, que a gente vai falar um pouquinho também. Então dentro dessa mentalidade eu trago uma estrutura. Primeiro é a crença de identidade, que é como você se vê, que é o ser. Perfeito. Então, como você se vê quando entra numa empresa, quando está no campo de batalha vendendo o teu produto? Tu, tu se vê como campeão, que o teu produto vai agregar àquele cliente ou você se vê de uma maneira contrária? Que cara, não sei se ele vai comprar, ele vai achar caro. Então, você já está tendo aí uma crença de identidade de não campeão. Então, o primeiro ponto que eu trago hoje é essa crença realmente né, de campeão, essa identidade com isso você muda sua crença de capacidade, você começa a fazer diferente, porque imagina, tu se vê como um vendedor foda, tu já chega na empresa, cara, é se comunicando, é né, apertando na mão de um, falando com outro, abrindo portfólio, cruzando as pernas, então muda realmente a tua comunicação verbal e não verbal, só porque você mudar a maneira que você se vê, não é verdade? E com isso tua crença de merecimento, você começa a querer vender mais, bater meta, porque cara, eu me acho foda, eu tenho é, a capacidade de vender, eu chego nos cantos, eu apresento, então eu quero bater minha meta, então então um o ponto é esse, primeiro uma estrutura de você mudar como você se vê, crença de identidade, o que você faz, crença de capacidade, você começa a ter mais alta eficácia, você acredita que você pode fazer uhum. e por último a crença de merecimento e começa a chegar os resultados das vendas. né? Legal isso aí porque muita gente fala que venda é emoção, total, certo? Total. só
2: que a emoção ela começa não é com o cliente, é com o vendedor. Então se o cara tiver com a mentalidade baixa no dia, isso influencia, aliás, pode influenciar diretamente na, na, na conclusão da venda ou não. É engraçado, toda vez, eu trabalho com venda desde os meus 16 anos. Cara, toda vez que eu ia para venda e tinha alguma coisa externa me atrapalhando, algo pessoal, problema pessoal, sei lá, com, às vezes namoro, às vezes, pô, grana, o que quer que seja. Conflitos. Conflitos. Cara, quando eu ia para venda com essa mentalidade que eu tava pensando fora, eu tinha certeza que a minha comunicação não ia ser tão boa quando eu tava focado, quando eu ia focado, quando eu botava na minha mente, pô, eu vou visualizar isso aqui, eu vou conseguir, eu vou fechar essa venda. Quando eu ia com essa mentalidade, a chance de eu converter essa venda, parece até papo de coach, né? Mas é verdade, bicho. É verdade. Quando o cara vai com a mentalidade boa, ele consegue. E tu falou uma coisa muito legal sobre a questão da mentalidade que eu vi, acho que foi uma palestra do, acho que foi do, do Flávio Augusto. Que ele fala sobre você ser primeiro, aí depois que você é, você faz com a mentalidade que você tem, você produz muito e depois que você faz, você tem. Então, é meio que as coisas elas vão acontecendo a partir do momento que você bota na sua cabeça que você é bom, que você consegue, que vai dar tudo certo, que você está disposto a crescer e evoluir. Depois que você é, você faz, então você começa a produzir, 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 errar, produzir, produzir e depois vem o resultado que você tem. Seja sucesso, seja o que quer que for, né? Mas isso vai para as vendas e vai para a vida, é impressionante,
1: muito legal isso aí bacana, cara. É a pirâmide do indivíduo. Eu aprendi isso, acho que foi num curso de coach, comecei a aplicar isso na minha vida e deu super certo. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. Então, vamos pro próximo ponto. Né? O próximo ponto que eu quero conversar com vocês hoje é sobre metas. Cara, eu trabalho direto com metas, com São meus clientes. pontos
0: aí? Só pra oito. galera que tá acompanhando. oito, oito pontos, pontos, né? Oito Massa.
1: indicadores que eu acredito imprescindíveis pra quem quer vender mais. Top, Por isso top, que eu trouxe então vai cá. anotando
0: aí, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pra esse podcast ser mesmo um conteúdo e vocês, pô, entendi os oito, vou revisar e vou aplicar
1: legal, e é uma estrutura, desde a base e, Caio, inclusive
2: da cara, né? tu poderia fazer sabe o que veio aqui uma, uma ideia, nem sei se tu vai topar vamos lá, mas cara tu podia depois fazer um videozinho postar no gtv com esses oito tópicos aí bem rápido sei lá sete minutinhos alguma coisa Pra galera que conclui aqui, lá pro teu Instagram e já ver o conteúdo. Eu Acho top. top. Também,
1: perfeito, tá perfeito. Bacana. Vou pegar a sugestão vou fazer. Certeza, top demais. Show. Pois cuida. Aí, vai. Vamos dois. lá. Tópico 2, gente. É sobre metas. Eu amo trabalhar com metas. Eu amo saber o meu estado atual, onde eu tô como vendedor e o meu estado desejado, que é quanto eu preciso vender. Então, primeiro, gente, você tem que trabalhar com metas. Né? Ter meta de vendas, ter meta de visitas, ter indicadores. A partir dessas metas que você tem construído, do que você tem que fazer, você já tem um norte. Então, tua mente ela vai começar a desenrolar para que isso aconteça. Você pega e faz um plano de ação semanal. Nesse plano de ação semanal, são definidos indicadores para tu vender. Poxa, qual é o meu estilo de venda? Eu tenho que visitar empresas, eu tenho que fazer ligações, é o WhatsApp. Receba o cliente. Receba o né? cliente. Então, tu tem que entender os teus indicadores e colocar dentro desse plano de ação, defini-los. Estratégia a... específica, isso, né? Isso, com estratégia, um plano de ação estratégico específico, direcionado para a venda. E com isso, que é a mágica, eu digo, que é o grande segredo, é o auto-monitoramento. Você tem metas, você tem um plano de ação e você tem que monitorar diariamente seu plano de ação. para quê? para que você possa ver o que tá errando, melhorar, continuar o que tá bom e a partir disso você tem uma melhora contínua e você vai expandindo o seu foco porque você vai vendo suas atividades e assim você vai cada vez performando mais, performando mais. Eu vejo como um jogo de videogame e eu adoro. Legal. Cara, isso é muito... Isso é muito...
0: É essencial para o cara que quer manter o alto desempenho sempre, né? Porque a nossa vida, a gente é feito de altos e baixos, né? Querendo ou não, a vida do empreendedor a vida de qualquer pessoa, né? Tem momentos que ela tá feliz e ela vai produzir muito, tem momentos que ela está triste ela vai produzir baixo. Mas a partir do momento que ela tem escrito no plano, onde ela está vendo visualmente, onde ela está conseguindo enxergar o que ela tem que fazer no dia para conseguir chegar no resultado que ela mesmo se propôs a fazer... A chance dela conseguir manter o alto padrão dia após dia é essencial. E pra quem não sabe, galera, quando eu tinha o Quiosque em Guatemi, o Caio foi meu mentor durante uns dias, né? Um tempo, uns meses, né? E é muito importante a visão de alguém de fora pra te trazer insights e ideias. E o cara que vai alinhar... o os teus objetivos e dividir ali em dia da semana pra tu conseguir manter essa produtividade, né? É um porque cronograma, né? É um cronograma, porque, pô, eu falava, <risos> Caio, eu sei que eu quero chegar nesse faturamento, quero faturar 60, 70 mil mês que vem e tal, beleza, mas o que, que a gente vai fazer? Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, vamos destrinchar isso aqui, isso e o cara vai acompanhando e, cara, aí assim o cara consegue atingir os resultados, né? Legal. Total. E eu sou já... um cara,
2: rapidinho, eu sou um cara, bicho, é, vocês falando sobre isso, isso é a questão das metas, né? Eu preciso ter metas semanais, porque... Eu tenho muita dificuldade de memória, muita. Então, tu tá ligado. Então, tipo assim, mas às vezes eu esqueço e eu uhum. só consigo lembrar quando eu boto no papel. Então, eu usava muito papel, usava Trello, na época que a gente trabalhava era Trello, aí eu fui mal. pro papel, porque bicho, o papel é muito bom. Eu sou da tecnologia, curto bastante, demais, só que o papelzinho era o que me ajudava. Eu botava os tópicos e ia fazendo o checkzinho durante o durante a semana, né? Massa. Só que eu voltei pro Trello, Botei pro Trello faz uns dois meses.
0: Isso, e o eu... Trello é o que? é Pra galera que não conhece?
2: Galera, pra quem não sabe o que é Trello, eu acho que a gente. Quando a gente for montar aquele... rua, aquela, aquela estratégia, eu acho bem bacana Ó. a gente dar uma aula sobre Trello pra vocês. Pra quem não sabe o que é Trello, é uma plataforma muito bacana na internet, 100% gratuita. É, dá pra você utilizar. Tem, tem uma parte paga, mas dá pra utilizar a maioria das coisas gratuitas. Eu utilizo gratuito. E, cara, lá tu consegue administrar a tua empresa. Talvez se a tua, tua empresa for muito grande, tivesse lá, 60 funcionários, aí é mais difícil. Mas se tu tiver, sei lá, 2, 3 funcionários e quiser administrar as vendas, o que é que entra, o que é que sai de grana, é, quais são as metas de cada funcionário, cara, o Trello é essencial para você. Aqui na, na, no Desformando a gente utiliza o Trello para algumas coisas, no começo a gente utilizava, principalmente com os custos, metas, a gente botava aqui o nome do convidado e, pô, nosso próximo objetivo são esses tantos convidados aqui. Aí a gente botava no Trello, arrastava pro lado lá, dá para fazer a, a to-do list, né, que a gente fala. Então eu tô começando a utilizar o Trello de novo, dois meses atrás pra cá, e eu percebi que a minha gestão de tempo melhorou só porque eu botar as metas lá no domingo, domingo à noite, eu sento e tal, ou então segunda-feira, bem de manhãzinha, monto toda a estratégia. E, cara, venda é isso. Venda não é ter só o dom. Tem gente que, cara... Sei lá, tem uma comunicação afiada, né? E, e, e tem mais facilidade. Mas o esforçado, ele, se ele se mantiver no ritmo e de maneira inteligente, utilizando estratégias,
1: ele vai ser melhor do que o talentoso que, que é preguiçoso, né? Total, eu tenho até uma máxima, né? Que é a questão da frequência e sequência. O Samuel já atendi ele algumas vezes, ele sabe que eu já falei várias vezes com ele sobre isso. O que é isso, né? Você tem que ter uma frequência de atividades. Certo um, certo? um certo nível de atividades que você mantém a frequência. Sei lá, eu visito 10 empresas por dia e falo com 50 pessoas diferentes. Essa é a frequência. E existe a sequência. Tu faz isso quantas vezes na semana? Tu entendeu? Legal. Com essa frequência e sequência você consegue determinar o termostato de produtividade comercial que você tem. Então eu adoro ver como é que está o meu termostato de produtividade. Por exemplo, eu olho a semana esse dia eu falei com 50, esse 20, esse 30 então muitas vezes você se engana você acredita que está falando com 30 pessoas todo dia, mas se você monitorar você vai ver que às vezes você fala com 30, com 20, com 10 e monitorando você mantém a frequência alta e vai sequenciando até que isso vira um hábito e começa a ser mais fácil, você vai aumentando ainda mais sua performance e olhando o outras maneiras de poder fazer top. mais, é né? mais legal. E aí, e aí continue, pô. continua tópico. Vamos lá, tópico 3, vamos falar agora de conhecimento, conhecimento do seu serviço, do seu produto. Isso é importante demais, gente. Vamos lá, tu tem a mentalidade de campeão, tu tem metas. Agora você vai ter conhecimento sobre o produto. Como assim? Você tem que surfar quando você for falar com o cliente. Você tem que ser um cara autêntico, um cara descontraído, que não é um robô. Meu produto, ele te dá esses benefícios, essas vantagens. Isso já é batido demais. Você tem que falar sobre o que o teu produto soluciona isso de uma maneira amigável consultiva, sugerindo Perfeito. e quando você conhece bem o seu produto, você Perfeito. surfa você conversa, você vai tranquilo, você não vai com um script, é legal você ter um norte não um script, eu sempre falo isso Perfeito. então tem que ter um norte, eu conheço meu produto e ele gera essa transformação e eu tenho que gerar esse interesse, então você vai para um papo sugestivo, você vai trocar uma ideia e você vai vender sua ideia com muito entusiasmo e conhecendo o seu produto, você vende para todo mundo né? legal,
2: uma estratégia boa que eu sempre faço, em todos os cantos que eu trabalhei, com venda até agora, é antes de apresentar o meu produto, claro, o cara tem que conhecer, mas, por exemplo, o que é que ele soluciona para o cliente, que foi o que tu falou. Total. A primeira coisa que eu faço é separar possíveis perguntas que o cliente pode me fazer. Então eu vou lá e respondo eu mesmo, pô, isso aqui, ó, se a dor dele é essa, ele vai me perguntar sobre isso, meu Legal. produto vai solucionar dessa forma, aqui é dessa forma, aqui é dessa forma. No final, eu junto tudo, tá tudo guardado aqui na minha cabeça, quando o cliente pergunta... Eu, como eu já tenho decorado na mente, eu acho que a, a facilidade de conversar ali na hora e de, de contornar as, as objeções, que eu acho que tu vai falar sobre isso já já, é muito mais fácil. Porque o conhecimento do produto, às vezes o cara confia muito no, no papo, né? Uhum. Mas não conhece o produto. Aí, eu, o cliente faz duas, três perguntas, o cara dá uma travada. Ele o cliente percebe, né? percebe que tu tá com a falta de conhecimento ali. Porque eu já passei por isso. Porque quem vende, pô, erra demais. É no teste. Eu também. Eu então, também. Eu, eu já errei tanto que eu percebi, pô, eu, eu, eu não posso mais despreparado, não total. é só se comunicar bem, né, é uma das, uma das coisas, claro, comunicação boa, mas tem que ter o conhecimento do produto, total.
0: É, é bom você que trabalha qualquer tipo de coisa, ver qual o diferencial do teu produto também, né, porque a partir do momento que o teu produto tem um diferencial grande que você buscou, isso aí vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil tu agregar, a pessoa enxergar pro teu produto e já ver o que é que ele agrega, porque ele é tão diferente, ele é tão único, ele é tão exclusivo, que a pessoa já bate o olho e já consegue entender, né? E tu não vai precisar ali desenvolver um papo muito com a pessoa pra explicar o diferencial do teu produto. O cara olha pro, pro carro da Tesla, o cara já sabe, o carro é um carro elétrico carro tipo de corrida, que futurístico, que tu, tu vai economizar pra caramba com gasolina. Ninguém precisa explicar que o carro é elétrico, porque ele já é muito diferente, né? Então é importante também tu tentar introduzir alguma coisa no teu negócio, se possível, de diferenciação, porque isso com certeza vai alavancar tuas vendas
1: bastante. Perfeito, perfeito. E agora vamos para o quarto ponto, gente. O quarto ponto, você já tem uma mentalidade né, de sucesso, você já tem metas definidas, você conhece seu produto. Agora vamos para a prospecção, Bora ah, atrás sim. dos clientes. Então, primeiro, é na prospecção, cara, demais. Primeiro é o canal. Quais são os seus canais de venda? Você tem que definir os canais de venda. Quem é o responsável por isso? Como vai ser feito? E quais são os canais? Exemplo, vai ser orgânico do WhatsApp? Vai ser visita de empresas? Vai ser uma estratégia de patrocínio? Indicação. Vai ser indicação? Como você vai fazer os seus canais de venda? Então, quanto mais canais de vendas você tiver melhor, certo? E a prospecção ela é definida dentro dos canais de venda. Você escolhe indicadores para você prospectar em cada canal de venda como esse. Se um dos canais forem, exemplo, é, pessoas que chegam receptivas do Instagram buscando o teu negócio. Então, por exemplo, um dos indicadores é zerar todas as mensagens do dia. Indicador 2, fazer o comercial ativo para pessoas que ainda não responderam as mensagens que chegaram do dia anterior. Indicador 3, uhum. visitar três empresas por dia. Indicador 4, criar uma lista. Eu fiz isso numa empresa que eu trabalhei recente. Né? Eu chamava de ciclo do bem. O que é isso? A pessoa avaliava o atendimento dos profissionais e logo quando saía, eles colocavam de uma a três pessoas que eles acreditavam que também mereciam viver essa experiência. Então, foi aberto aí o quê? Um novo canal de vendas. Então... Indicação. Indicação, que, que é o...
2: forte demais. Cara, que vamos ser honestos, eu acho que é o, é o mais poderoso, né? Total. Que é aquele boca a boca. Porque quando, hum. quando você utiliza o nome de um amigo como indicação, isso já é um gatilho da pessoa começar a te respeitar, a te tratar bem. O cara liga aqui, pô. Oi, oi Samuel, tudo bem? É, eu sou fulano de tal, da empresa tal. Eu tô entrando em contato com você através do Caio Regis. Você conhece o Carregis? O cara, pô, conheço o cara, meu amigo e tal. Então, ele te indicou pra, pra que eu pudesse falar com você, nosso produto e tal. Ele disse que você fazia, assim, um, sei lá, dava match aqui na nossa empresa, combinava com os nossos produtos. O cara já vai te respeitar, vai começar a comunicar. Porque, às vezes, a comunicação do vendedor com o cliente, às vezes, é um pouco desgastada, né? Então, o, o cliente já fica um pouco assim, pô, o cara vai me vender alguma coisa, mas quando entra o processo de indicação é totalmente diferente a comunicação. Você Já tá mais Não.
1: aberto. Você já já foi validado o produto por uma pessoa que ele gosta, que ele acredita. Então ali ele quer pelo menos te escutar. E aí você é preparado, né, com a mentalidade de sucesso, com suas metas definidas, com conhecimento do produto. Aí, meu irmão, você vai para cima com tudo. Verdade, verdadeíssimo. Eu tava anotando aqui enquanto tava falando. Alguns
0: canais de venda que me veio na cabeça, a gente pode Legal. até acrescentar para a galera. A galera deve pode estar tá escutando aqui. Entendi, mas isso não se aplica ao meu negócio. galera. se aplica a praticamente qualquer tipo de negócio. Vamos lá. Um, Google o Meu Negócio. Tu faz gratuito a qualquer momento e alavanca para caramba tua empresa. Faz um seguinte exercício, coloca no Google e pesquisa algo sobre o teu segmento. Primeira coisa que aparece às vezes é o mapinha do Google com várias lojas, indicações, as estrelinhas que as pessoas deram e fotos do negócio. Então, muitas lojas grandes Cara, o Google Meu Negócio é acabado, é destruído. Para tu ver, muitas empresas grandes não dão a atenção necessária a uma grande plataforma como o Google Meu Negócio. Outro, o Instagram. No Instagram ah, tem... inclusive
2: o Google Meu Negócio rapidinho. Tô Pode falando falar. uma coisa muito tirada. Eu sei. A questão do Google A questão do Google é que tipo assim, o cara vai abrir agora e precisa de indicação, porque assim, quanto mais quanto mais é, Estrelinha estrelinhas lá, tu tiver, se tiver. maior a chance de tu estar tá no topo, né? Total. Cara, fala para todos os teus amigos, teus clientes, familiares, pede para a galera, tu manda o link, o cara clica
0: e ele consegue fazer o Bravíssimo. voto e botar cinco estrelas e tu começa já com 30 indicações. Eu fazia uma estratégia muito top no Quiosque de Google Meu Negócio, quando eu criei e queria alavancar, eu coloquei um QR Code empregado no quiosque, e todo mundo que passava perguntando qualquer coisa no Iguatemi, eu tirava dúvida e falava, por favor, faz só um favor para mim, bota teu celular aqui e avalia a gente no Google, Caraca, é muito legal, importante para gente, que sacado, todo mundo, viu? O, qui o quiosque no Iguatemi, maior shopping no Nordeste, maior tráfico shopping do Ceará, enorme de, gente. Tráfico de pessoas enormes, pessoal passando, cara, rapidamente eu atingi 100, 80, top, então... É só botar a cabecinha pra funcionar, né? Perfeito. Então, Google Mão Negócio, Instagram, como é que eu posso fazer no Instagram? Indicações de clientes, pede para pessoas, postar os teus stories e te marcar. Tráfego, tráfego pode usar no Facebook, no Instagram, enfim. Google Ads, vai aparecer teu sitezinho lá. TikTok e Reels, eu separei esses dois, cara, que é o que a gente tá tendo um alcance gigantesco aqui TikTok no nosso TikTok e o TikTok e os rios do Instagram, né? Para uma forma, eu creio que seja um canal de venda. Cara, isso foi o que né? deu boom
2: no nosso negócio pra, agora. Para algum nos negócio, dois então, meses
0: aí. Tudo isso aqui, galera, é gratuito. Então, precisa de um centavo. Talvez no tráfego no Google Ads, sim, mas TikTok, Rios. Olha só é dar um exemplo para
2: vocês. Às vezes você não trabalha com venda direta, mas esse conteúdo é importante para você. Desformando, você acha que a gente não vende nada, né? Então, ah, pô, não aplica como desformando, aplica sim. O Instagram é um exemplo de indicação de clientes. O nosso cliente, ele pode ser o cliente final, que são vocês. E o nosso cliente, por exemplo, o Caio, que vem aqui. A gente tem que prospectar uma pessoa para trazer aqui para o podcast. Como é que a gente faz? Indicação do Instagram, indicação do WhatsApp. Então, a gente tem métodos aí de, de, de canais. A gente tem vários canais. E a gente utiliza esses canais a nosso favor. Tem o Network do Samuel, tem o meu Network. Aí a gente pega, por exemplo, o Caio. Caio, agora indica duas pessoas aí que tu acha que seria legal para o nosso podcast. O Caio indica. Então, assim... De Cara, se tu, não, se tu não hum. trabalhar com venda, mesmo assim, tu consegue utilizar as estratégias de venda e os canais de comunicação para o teu, teu negócio. Tu pode ser do RH, mas às vezes tu quer captar um profissional top e tu vai usar canais de comunicação para conseguir trazer esse profissional para tua empresa, entendeu? Então, tem
0: vários métodos de tu conseguir pessoas para estar tá perto de ti, beleza? Grabe. Só para finalizar aqui e tu continuar, é... Eu... o primeiro, primeiro ponto, assim... Teu conteúdo tem que ser muito bom. Seu conteúdo é bom, isso aqui tudo vai ser muito mais fácil. Por quê? Trazendo para o Desformando, nos últimos 30 dias... O, o conteúdo online que tu diz, né? O conteúdo que tu gera. Sim. Os Reels, o TikTok, enfim. O que tu vende também. É, nos últimos 30 dias, a gente teve 35 mil compartilhamentos no Instagram do Desformando. 35 mil. Por quê? Eu pedi para a galera compartilhar muito pouco. Porque o conteúdo é muito bom. E o conteúdo sendo muito bom, se vende por si, se só. Vende por si só. Então, se tu pode só focar em uma coisa, foca no conteúdo bom e entrega. Porque se ele for bom mesmo, a galera vai compartilhar. 35 mil compartilhamentos em 30 dias para a gente que tá começando agora.
1: Muita coisa. Cuida. Vamos vai. lá. Gente, vamos para o próximo ponto, que é o quinto ponto, que é comunicação e atendimento de excelência, certo? Você está lá prospectando, tem seus canais de venda, agora tem que atender esse povo, tem que tratar bem esse povo, tem que fazer um atendimento de excelência. O atendimento de excelência na minha cabeça vem um nome chamado experiência. Você tem que gerar uma experiência para a pessoa. Ela está sentindo uma dor, ela está pagando o teu negócio. Por mais que seja um investimento, é uma dor, não é verdade? Então, chegando lá, o mínimo que ela quer receber é um excelente atendimento. Perfeito. É uma comunicação legal, é você estar tá solícito, é oferecer uma água, um café, é você não só comunicar com palavras, mas também com o corpo. Né? Tem um, um, uma pessoa que eu já trabalhei, o Rogério Magalhães, ele me ensinou sobre o estado de excelência, que é a comunicação não verbal, que é você estar tá né, bem, com a postura de campeão. Então, cada detalhe que você está assim, só de você estar tá com essa fisiologia, você já está bem, está sorrindo, está com autoestima, você contagia o teu cliente, ele sente essa energia. Então, é a comunicação não verbal e a comunicação verbal falando bem, sem ser muito redundante, né, escutando ele, tendo uma escutativa bacana e tudo mais, e fazer um atendimento para ele, uma experiência para que ele volte lá, fale de você, poxa, o Kai é muito top. Cara, eu amo, amo de verdade. Eu trabalho com vendas e quando o um cliente Poxa, o teu atendimento foi top, obrigado, tô encantado porque as pessoas muitas vezes não olham pro atendimento e o atendimento é a porta do teu negócio então, então o atendimento tem que estar tá fino, tem que ser uma experiência realmente classe A para que teu cliente te indique pelo teu atendimento o atendimento vende cara o cara pode
2: ter o melhor marketing do mundo o cara pode ter os melhores, cana os melhores canais de comunicação de venda para trazer o cliente mas se o atendimento for ruim é terrível eu por, vou dar um exemplo eu tô com probleminha no olho por causa da minha lente de contato. Tava até contando pro Samuel antes daqui, Entra. antes de começar o podcast. E eu fui numa, numa loja, aqui do Iguatemi, não vou dizer o nome da loja, óbvio. Mas, bicho, eu fui altamente... Tipo assim, me atenderam muito mal. Eu cheguei lá, eu, eu tava Tava com... desarrumado? Não, eu tava... Eu tava pô, eu, 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 eu me visto padrão. Eu sou Entendi. corretor, eu sigo, tipo... Eu, eu sigo meu, meu dress code, né? Eu tenho Entendi. meu dress code. Eu tava com meu dress code, tranquilo, e... O cara tava na porta, na vitrine, tipo, acho que era o gerente, ou era o dono, e ele me chamou pra dentro. Pô, você tá precisando de alguma coisa e tal, porque eu tava olhando na vitrine, aí ele me colocou pra dentro. O atendente lá, o vendedor, o cara me tratou tão mal, ele não me deu nenhuma opção, porque eu queria trocar a lente do meu, do meu óculos, né, um óculos novo que eu comprei. O cara não me deu nenhuma opção de escolha, ele só me deu um tipo de lente, lá tinham várias, ele me deu um tipo de lente, e ele não olhou nem na minha cara, não olha no meu olho. O vendedor que não olha no olho, numa comunicação frente a frente, boca a boca, cara, é triste. Ele não olhou no meu olho, ele me deu uma opção, rasgou o papelzinho e me entregou. Aí ele perguntou, você tem mais alguma dúvida? Aí o cara, tenho não. Aí quando eu tava saindo, o gerente, o dono, sei lá, ele tava na porta. Aí ele, aí cara, já vai? Aí eu, já cara, o teu, teu vendedor me ofereceu só uma, uma opção. Foi essa opção aqui. Aí ele olhou pro vendedor, tipo, tinha cinco pessoas assim. Ele olhou pro vendedor, o vendedor ficou todo errado. Aí eu, pô, obrigado. Quando eu saí, peguei o papel e joguei no lixo. Porque, cara, eu que trabalho com venda... Eu fico indignado quando eu vejo um vendedor tratando o cliente mal. Cara, é impressionante. E a empresa que eu entrei, uma empresa, bicho, que todo mundo fala bem. Hein? O marketing deles é altíssimo e os produtos deles são caros. Acho que são um dos mais caros aqui do mercado. Então, o cara sofreu um atendimento desse, eu nunca mais vou querer voltar, mano, infelizmente. A não ser que surja alguma coisa e o dono vem aqui a gente conversa e, o, <risos> e eu vejo que o cara, pô, realmente, aquele, o problema era o vendedor, não era a empresa. Mas, cara, isso é triste. Então o cara tem todos os canais de venda top, o marketing deles é lá em cima, todo mundo olha para eles com pô, essa empresa tem autoridade. Mas quando você chega lá, a experiência foi horrível. Você não
0: volta. A experiência Total. é tudo no, no processo de venda, né? Impressionante. Perfeito. Eu dar uma dica aqui para para todo mundo. Apesar de tu ter colocado aí atendimento ao cliente depois de canais de venda, eu digo, cara, não adianta tu ter todos esses canais de vendas. Não adianta se tu não tá olhando com a atenção que precisa pro atendimento. É o principal, Porque né? tu recebe 20 mensagens por dia, é tu o principal, converte 5, aí tu, pô, vou aumentar meus canais de venda, mas eu não vou conseguir dar suporte às mensagens, porque só tem um vendedor, que eu não quero contratar agora. Beleza, tu bota 40 mensagens por dia, tu tá convertendo 5, é melhor tu tá com 20 convertendo 5, do que com 40 convertendo 5. Então a atenção tem que ser... é dobrada 100% pro atendimento. Total. E a galera... É impressionante como foca muito nos canais, foca muito. A galera, às vezes, tem até um bom senso de fazer uns vídeos legais pra viralizar, de, de estar no Google Meu Negócio, de estar, de estar com indicação no Instagram. Mas quando o, o cliente, cliente comenta uma foto, uma foto que tu postou há um mês atrás, que tu nem responde, responde. Porque ele tá lá atrás um direct, e tu não consegue olhar. olhar. O cliente manda um direct, tu passa dois dias pra responder. Ele já comprou com outra pessoa. O cliente fala no WhatsApp, tu demora pra caramba pra responder. Ele já fez o serviço ou fez coisa com outra pessoa. Então, cara... A base do teu negócio é o primeiro contato do cliente contigo e vai estar tá no atendimento. Total. Né? Então, atenção sempre redobrada é para isso.
2: Até porque quando tu atende bem, o, o lead é o lead mais barato que tem, que é o lead Exato. por indicação, Total. né? Total. O cara indica e tu não gasta nada com o marketing e o cara vem e, pô, eu vim por
1: indicação do Caio aí. Gente, vocês falando de gestão, né? Isso é gestão de clientes, é. gestão de leads, né? E aqui vendo várias, é, várias ideias. Eu vou falar sobre esse ponto também, e é um ponto muito importante, é o ponto Entendi. sete. Eu vou começar pelo ponto 7 e eu volto para o ponto 6, porque eu acho esse ponto muito importante. Tá? É, você, muitas vezes, como o Samuel diz, você aumentou para 40 leads no dia e você não está conseguindo pegar ou não está conseguindo fazer um atendimento de vergonha, de excelência, com aqueles leads, dando total atenção. O que, que acontece? Quando aumenta essa captação de pessoas, você tem que ter um processo definido, uma gestão de leads e uma gestão de clientes. O que é isso? Você tem que ter todo o caminho. O lead chegou, ele vai ser respondido em quanto tempo, depois de responder vai ser mandado que material de venda, e se ele não responder qual é o retorno que eu vou dar ele é amanhã, e ele não falando de novo é semana que vem, então um você tem que ter né? isso mesmo, Os tem que ter um follow up dos seus clientes, você tem que realmente saber o caminho que ele está passando e ter um processo para cada tipo de decisão, se ele comprou logo tem um processo, se ele vai demorar um pouco mais para comprar, tem outro processo então é muito interessante que você tenha a sua gestão de clientes, pode ser no Excel se for pouca gente, pode ser num sistema de CRM, que te tenha datas, que lembre de você marcar um retorno e aí amanhã tu já sabe a tarefa do dia, o que é que tu tem pra fazer então é muito interessante além do atendimento você ter essa gestão tem algum de leads sistema bom
0: para indicar pra galera? Cara, eu
1: utilizo o Agendor Premium ele tem um investimento de 40 reais por se mês? não me engano, por mês e é um sistema que ele já consegue já suprir, até uma média de muitos clientes dá para suprir, não se fosse assim uma mega empresa mas tu trabalha no teu negócio ele como vendedor, você consegue gerir os seus leads e seus clientes através de um sistema como esse e aí você aumenta a sua produtividade, você não perde lead, gente. Você perde muito lead. Às vezes o cara te respondeu, tu abriu a conversa, saiu, isso não está é, em nenhum lugar escrito, não está né, feito uma coisa organizada e você está perdendo lead. Então, quando você faz esse tratamento, essa gestão, você vai sabendo quem está esquentado, quem está sem grana agora. Poxa, o cara está sem grana agora, mas tudo muda. Mês que vem, talvez, ele está com outra emoção, como o Dê falou, então... a vida é emoção, ele está bem melhor de grana, ele vendeu mais, ele está melhor, está mais afogado e ele vai te escutar e vai comprar teu produto. Agora, muitas vezes esse lead ele é esquecido porque não é feito uma gestão de clientes Perfeito. e de leads no teu negócio. Legal, isso aí é, é a questão do follow-up que a gente estava falando, né? É... Inclusive, assim,
0: é, muitas vezes o cliente não vai te responder, não é porque ele não quer, é porque ele estava dirigindo, ele estava ocupado, ele estava assim. brigando com alguém, ele estava discutindo, ele estava aguentado. E ele pode ser que queira o teu produto. Então, ele manda uma mensagem de seguinte, ele não responde, daqui 7 dias, né? Tu fala senão ele não responde depois
1: de 7, é aquele... daqui 30 dias e pá, a mesma coisa é que É aquele ali. ditado: água mole. Em pedra dura tanto bate até que fura. Quantas não. vendas eu não já vendi, a pessoa dizendo: "Caio, eu vou comprar porque assim, tu aparece o tempo todo. Tu falou comigo uhum. hoje, tu falou <risos> comigo na outra semana, tu falou comigo mês que vem. Daqui a pouco eu vou acordar tu vai estar aqui deitado do meu lado", eles até brincam <risos> com medo de ti e tudo. Mas eu vou de uma maneira muito tranquila, né, muito atencioso, né, o respeito, respeito total o cliente, então ele vê que eu tô ali, né, vendendo meu produto, fazendo meu trabalho, mas fazendo isso de uma maneira sugestiva, de uma maneira legal, mostrando o que é que vai agregar na vida dela. Ela, e eu faço esse processo, eu até brinco, eu falei olha, não me ache chato, tá bom? Mas eu tô entrando em contato novamente porque eu não posso deixar de atendê-la e saber o que é que você achou do meu serviço, ponto. Total. E aí é com ela mesmo. É o chato <risos> sem ser chato, né? Total. e tu tá sendo chato entre
2: aspas ali, tu fica pensando, pô, você chato agora, mas o, o cara quando ele escuta um áudio teu, eu nem ligo muito, sabe? Eu, eu não faço muita ligação, o meu é questão mais não de é WhatsApp audio por enquanto. Cara, quando ele escuta o áudio ele já desarma. Total. Porque, ou então ele já tá desarmado, porque ele escuta, pô, o áudio, cara, de gente boa pra caramba, ele tá aqui de boa, o cara dá uma risadinha às vezes, pô, esqueci de responder ele. Total. E é engraçado porque existem vários tipos de venda, né? É, tem, tem, tem business que, pô, o cara vende num atendimento. Agora tem negócios que o cara só vai vender lá pro décimo atendimento, pô, o cara tem que fazer uma consultoria antes de fechar o um negócio. E se o cara não tiver a gestão de leads, ele tá lascado. Total. Não tem como você gerir os leads se você trabalhar... É, com muitos clientes e um negócio de médio e longo prazo. Um exemplo, um exemplo básico, é vender imóvel. O, o, o ciclo do, do meu cliente, a, a jornada, na verdade, a jornada do meu cliente de compra, ela é, ela é longa. Aqui no Brasil, a jornada é longa. O cara, ele começa a visitar um imóvel, ele visita ali, sei lá, sete, oito imóveis para fechar um negócio no final, depois de, sei lá, seis meses. Eu já tive cliente que eu vendi com um ano. Agora, também já teve cliente que eu vendi com três dias. Por quê? Porque, cara, é muito incerto. Se o cara não gerir os, os clientes ali da base, conseguir organizar em alguma plataforma, sei lá, nem que seja no papel, eu não aconselho no papel, mas, pô, se você não tá fazendo nada...
1: Não, pode ir lá, vai lá. Faz no papel. o melhor que pode com o que você tem. Comece... Até não tem
2: melhor para fazer melhor ainda, né? Perfeito. Começa no papel, pelo menos. Mas o que eu utilizo hoje, inclusive, é o Trello, que é o que eu tava falando. Eu coloco lá, pô, se o lead tá quente, se eu já visitei se ele já fez proposta, se eu preciso entrar em contato com ele na semana que vem, se ele me disse que o dinheiro da, da venda do imóvel dele ou da aplicação dele só cai, daqui dois meses eu coloco lá pra, daqui um mês, enviar um material pra ele pra no outro mês entrar em contato com ele de novo. Então, cara, é, é gerindo que o cara vai aquecendo os clientes, aquecendo, porque, bicho, o que acontece muito é, às vezes, você aquecer, o cliente aquecer, e no final você desiste dele, aí ele vai... E compra com um concorrente. Cara, total. cara, isso é horrível. Total, tu prepara o cliente. Total. O cliente está prontinho no final da jornada. Tu solta ele porque tu esqueceu. Falta de gestão. Aí o cara vai e fecha com o concorrente. Tu fica indignado. Sim. Isso já aconteceu comigo, mano. Comigo também. Pois é. Então, essa, esses detalhes aí de, de gerir o, o lead, ele não é caro. E ele sai mais barato do que tu ficar indo atrás, pagando anúncio, e não a, sei a, o quê.
0: O ah, o lado bom de quando eu falo aí de ter um serviço específico, né? E quando eu tinha um quiosque, eu tinha um serviço tão específico que só eu fazia. Aqui em Fortaleza. Que eram as trocas de vidro e recondicionamento de tela. De S8, S9, da Samsung. Além de iPhone também. Mas o do S8 e do S9 só eu fazia. Então... <risos> Pra mim era de boa, não precisava gerir tanto. Porque se eu não quisesse, eu sabia que o orelha ia voltar sozinho, ele não achar em canto nenhum, só eu prestava o meu atendimento, já era escassez bom. Escassez total. Eu já produzi um conteúdo bacana, escassez total. Deixa ele ir, tá achando caro, não tem problema, doutor. Dá uma pesquisada, qualquer coisa, voltar gente estar tá à disposição. Dá três dias o cara tá, tô indo aí fazer. Isso Pode... é muito bom. Isso é muito <risos> bom. Gente faz... Ele tinha
1: autoridade, ele tinha escassez, ele tava com tudo do lado. Dele. É o desapego, né? Às vezes quando você solta um pouquinho de desapego, é, dá... o
2: cliente ele percebe, ele aí, poxa, essa empresa é grande. É grande, né? essa empresa é boa, acho que ela vai solucionar o meu problema,
1: total. só ela pode solucionar só ela pode, total, então vamos lá vamos pro próximo ponto, que é o né? anterior né? que Não, é o sexto, anterior, né? agora a gente vai pro sexto, Não, né? a gente no sétimo dele. vamos lá, o primeiro ponto, mentalidade o segundo, metas o terceiro conhecimento, o quarto prospecção, o quinto comunicação e agora o sexto um método de do sétimo também, né? e o sétimo é gestão de clientes e leads que é o que tu já tinha falado, que, que a gente falou agora isso, agora, agora vamos tomar para o seis que no caso agora a gente vai falar de um método de vendas, você não, eu não acredito Bravíssimo. assim gente, que você tenha que ter um script olá, tudo bem, o produto é assim as vantagens, os benefícios, eu não acredito muito é. nisso, uhum. eu acredito que você tem que ter um método, uma estrutura, eu vou falar para vocês uma estrutura que eu utilizo e eu vou falar cada ponto e como eu utilizo, ok? Vamos lá. É uma estrutura de quatro passos para você vender, primeiro você vai fazer o que? Perguntas abertas, você vai sondar o seu cliente, você tem que conhecer o que é que ele realmente quer, você é um vendedor consultivo, você tem que entender qual é a necessidade do cliente para passar o melhor para ele, então você vai fazer perguntas olha, você está procurando o meu serviço de mentoria, porque o que é que hoje está é, tá faltando no teu negócio, é vendas, é organização dos teus clientes, enfim, eu vou perguntar qual é o problema, quando eu identifico o problema, eu gero o quê? Empatia que é o segundo ponto no segundo ponto da empatia eu vou me conectar com ele, cara eu entendo muitos empresários, muitos profissionais liberais né, não tiveram essa preparação de venda então ele realmente não tem né, essa gestão de clientes, ele não tem essa comunicação de vendas e tudo mais e eu vou para o terceiro ponto, que é a solução. Mas eu tenho uma solução. O meu produto ele vai te garantir que você organize, que você mude sua mentalidade, que você tenha ferramentas, estratégias para poder vender mais. E por último, que eu acredito que é assim, a cereja do bolo, cara, é eu fazer ele visualizar positivamente depois que ele já adquiriu o meu produto. Esse depois é que eu mostro a solução, paliga. total. Eu pergunto a ele. Agora imagina você fazendo uma mentoria onde você vai entender do seu produto, você vai entender dos seus clientes, você vai ter uma gestão de clientes, você vai ter um método de vendas, você vai ter um material de vendas, você vai ter sua estrutura comercial organizada, suas vendas acontecendo, seus leads chegando e sendo atendidos, sendo convertidos em vendas, seria interessante para você? Então nessa eu já faço ele pensar. Se ele comprou na mente ele foi ali, né, se empolgando com o que eu tava falando, muito provavelmente ele vai comprar e venda na a realidade, emoção, né? E venda é emoção. Então eu faço essa estrutura para qualquer tipo de produto e é assim que eu ensino meus clientes a vender mais, certo? E... Cara, e é legal porque isso se encaixa com
2: praticamente qualquer coisa, né?
1: Qualquer coisa. Claro que
2: tem aqueles produtos que, que são mais. Que, que a dor é maior. Total, que, que você não precisa passar pelo processo de venda e de conscientização do cliente, mas a maioria dos clientes e a maioria dos resultados da, do teu negócio que vai te fazer ganhar dinheiro e aumentar a tua comissão são da grande massa e a grande massa, queira ou não, são dos clientes que, que às vezes precisa sofrer uma conscientização para comprar, então esse processo aí que tu faz, esse funilzinho aí de, de, de passo a passo para conscientizar, depois que tu conscientiza tu diz que tem uma solução, depois que tu mostrar a solução, tu Bota ele lá no ponto futuro para ele olhar como é que pode ser a vida dele, como é que pode ser o negócio dele, os resultados dele após a mentoria, após o, o exercício. Pô, é o cara, ele tá conscientizado, ele tá emocionado e ele, pô, eu acho que eu vou. Isso aí é para mim, eu preciso disso. Total, ele visualiza a oportunidade. Ele,
1: cara. Visualização, né? Ele visualiza, isso mesmo. A ele palavra, traz para a mente dele. A palavra
0: muito boa de usar na hora da venda é imagina, né? Tá até tá lendo. Se tu falar a palavra imagina para qualquer pessoa. Imagina tu pegando esse celular e fazendo isso aqui. Automaticamente a pessoa vai imaginar. É meio que impossível tu falar a palavra imagina e falar alguma coisa que a pessoa não imagina. É um gatilho, é né? É ali? Um gatilho. Vai. Tu falar imagina, a pessoa vai imaginar. Então tu... o cara chegava lá, tipo, com o celular quebrado. Pô, imagina tu saindo aqui com o celular novo, consertando, perfeito. A pessoa, na mesma hora, tá imaginando isso. Total. Como é bom trocar a bateria do teu iPhone e precisar ficar carregando ele e tal. A pessoa,
1: eu quero, né? É exatamente Total. isso aí. E você pode fazer essa estrutura de... E, Samuel para qualquer negócio, para qualquer negócio, sei lá, vamos colocar aqui, eu já vendi tênis, eu já trabalho em loja de tênis de corrida, um hum. exemplo, vamos para tênis, primeiro ponto, você vai mostrar para ele, né, vai perguntar, você vai sondá-lo para entender qual é o problema, cara, você está buscando que tipo de tênis, você vai querer um tênis casual, é para correr, o que é que você está buscando, é conforto, é status, e ele vai dizer, não cara, eu quero um tênis para corrida, ok, e eu não estou encontrando, eu comprei um ali que era muito caro e não sei o que, não serviu e tudo mais então você vai mostrar empatia para ele, que é o segundo ponto, cara eu sei, tem muitas marcas realmente que vendem tênis muito, caro, muito caros falam que tem um super amortecimento mas o meu é comprovado, tem a tecnologia tal, ele é um tênis muito bom e tudo mais, e aí você vai para solução, vai mostrar a solução para ele, eles são tênis para quem quer correr assim como você, para quem quer estar tá fazendo um exercício físico, ele é bom se você tiver uma pisada pronada, um exemplo ele é bom para quem tem uma pisada pronada, se você se você tiver uma, uma pisada supinada, Legal ele é bom para quem tem uma pisada também <risos> supinada. Então, você vai mostrar a solução para a pessoa é e, por aí. último, você vai fazer ela visualizar. Imagina, cara, tu na beira-mar, dando aquela tua corrida, escutando um som, tênis confortável, cara, parece que tá em cima de uma mola e tudo mais. Então, o cara ali, ele já visualizou, ele já... Cara, mas isso. é,
2: isso é muito real. E na, não adianta, qualquer negócio, qualquer produto, Sim. você pode utilizar isso. Isso, assim... Você pega as qualidades que o tu... Vem aí o conhecimento do produto, que, a gente... que tu falou lá no começo, isso. né? O cara Total. conhecendo o produto, ele consegue fazer essa linha do tempo bem direitinho e organizar, pô, o que é que o meu produto é bom? Isso. Aí o cara já se pergunta, quais são as objeções que o meu cliente vai fazer? Aí o cara separa. Juntando tudo isso de objeções juntando objeções aí que ele pode que ele pode ter juntando o conhecimento do produto que você tem e quais são os diferenciais que ele tem para o mercado porque ele precisa ter diferenciais porque senão Total. o teu produto não é para estar no mercado né Total, tem que ter algo diferencial então aí tu junta o diferencial tudo todos esses detalhes e adiciona isso nessa linha do tempo cara não não é não é uma fórmula mágica mas é algo que se você seguir esse padrão consequentemente os resultados eles serão muito maiores do que Tu ir só no boca a boca ali e tentar desenrolar o cliente, entendeu? Total. Eu acho que isso, você tem que se adaptar. Tem um método mas claro, você tem que se adaptar, você tem que personalizar para cada cliente, para cada Perfeito. estilo. Tem um cara mais serião, que você tem que ser um pouco mais sério. Tem um cara que tem uma comunicação mais descolada. Perfícios comportamentais, né? Exato. Aí vem a
1: questão do rapó, que o cara
2: pode Total. utilizar o rapó, que é bacana. Mas, bicho, não é, não, não é uma coisa de sete cabeças. É o cara adaptar e solucionar o problema do cliente. Qual é a dor dele? Eu tenho a
0: solução e eu vou mostrar para ele que a minha solução realmente funciona para a vida dele. São é detalhes, né, cara? Total. Por isso que a, a pesquisa, como uma dessas etapas, né ela é muito importante. Porque se tu fala para o cara antes de pesquisar, tu fez tudo certo. O cara fez ali, apresentou o tênis e tal. Aí na hora de, imagina tu na beiramada dando a corrida, ouvindo o fonezinho, aí o cara odeia ir para beiramar correr. Acabou tua venda ali. Total, total. Então, por isso que é interessante tu entender o que, é que o cara gosta? Porque se ele gosta de não correr na beira-maia, gosta de ir para academia com o ficar bonito lá, aí tu, imagina tu na academia, levantando os pesos. com tênis Vai encher muito lá, mais os olhos
1: dele, né? E muito muito mais, mais, porque é o que ele
0: quer. Né? Então a pesquisa ela é
1: essencial para... Sondar fico, mesmo profundamente, sondar, né? Fazer cliente, perguntas mesmo abertas para ele falar. Exatamente. É verdade. Gente, perguntas abertas, para quem não sabe, a gente fica usando os termos, né? São perguntas que o cliente não pode responder com sim ou com não. Exemplo, tu gostou dessa cadeira? Não, sim. Isso é uma pergunta fechada. Uma pergunta aberta é o seguinte. Cara, essa cadeira, onde você colocaria dentro da sua casa? Opa, ele não pode Eu responder com um sim né? ou com não. A cabeça do cara faz um... <risos> É. Aí ele vai falar, cara, na sala. Beleza, na sala. Qual é a cor da mesa da tua sala? É preta. Então, uma cadeira branca combinaria com a tua cadeira preta? Entendeu? Tu, através de perguntas abertas, tu é vai fazendo ele falar. Isso, você vai conduzindo é ele a falar o que você é quer arte, saber. Né? Total. É uma, é uma arte, bicho. É uma arte. Total.
2: É uma arte. Lindo, é uma... Tem gente que diz que é uma arte, tem gente que diz que é ciência, mas, bicho, é o que dá dinheiro. E se sua empresa não conseguir vender, <risos> meu amigo, você quebra e ah, você cara, tá fora. Então, cara, então total, mano, fora. aprenda a vender. Cara, você que não trabalha com venda, assiste esse vídeo três vezes. Porque, irmão, você precisa vender a tua ideia. Tipo assim, eu viajei agora porque eu vou te falar. A galera acha que tem que aprender venda quem vende diretamente, mas não é, bicho. É. O ponto principal é o cara saber vender a ideia dele. E é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade. Às vezes uma discussão se dá por falta de habilidades de você conseguir vender sua ideia. Isso é impressionante, né? Às vezes você não consegue vender porque você é. Você quer ganhar no, no grito aqui, você não sabe como argumentar, você já fica vermelho, puto aqui. Mas, eu acho que você sabendo vender sua ideia, você. Utilizando estratégias corretas. Cara, isso, isso é detalhe, mano. É impressionante como a galera esquece disso. Não Mas, esquece.
0: Eu lembrei, mano. Uma vez eu tava querendo comprar uma mesa pro, pra empresa. Aí eu fui lá no centro olhar umas mesas. Né? Aí eu fui numa loja lá que tinha uma mesinha top. Aí quem me atendeu foi o dono, velho. A o tudo bem como às vezes até os donos são muito ruins de venda. Aí o cara é muito agressivo na venda. Mas às vezes não são gosto, os piores, são tá os
2: ligado? Os piores. Às vezes são os piores.
0: Aí eu não, eu tô querendo olhar uma mesinha assim, que eu preciso botar uma máquina que pesa uns 20kg, tem que ser uma mesa reforçada, pequenininha e tal. Ele tem essa aqui, aí. Essa aqui é boa. O macho, ele subiu em cima da mesa, mano. Ele deu uns três é pulos, né, mano, em cima da mesa. Que eu olhei assim, eu, macho, esse bicho é maluco, ele não pra aqui, né? mano. Nem que ele me dê de graça essa mesa, que eu não compro essa mesa aqui, um bicho é maluco, porque eu entendo de venda e a partir do momento que eu vejo o cara totalmente louco ali, eu perco o tesão. 100% batendo na mesa dando uns pulos na mesa essa aqui é boa eu dou um desconto pra você meu irmão obrigado eu ofereceu o desconto já ofereceu do... desconto é o um
1: macho ele tava desesperado é pra fazer tu engolir o produto dele ele não queria saber o que tu queria ele queria só que tu engolisse o produto e
0: ele deve achar ele deve chegar em casa me apresentei muito bom. O cara que não soube comprar minha mesa. Minha venda foi excelente. Ele deve achar que ele vende muito bem ainda, né? Porque a galera é altamente despreparada. Já é parar, diferente.
2: Né? A gente foi no centro uma época pra, pra procurar umas cadeiras, né? Ah. Teve um cara que atendeu a gente bem pra caramba. Foi, foi bem. Que ele falou assim, ó. A gente, tava, a gente quase fechou com ele. Quase. Foi por muito pouco. Acho que é porque ele não tinha a quantidade de cadeiras que a gente queria, né? Que a gente é. queria três na época. Ele... Ele deixou a gente sentado. Pô, você tem na cadeira. Ele pegou outra, ele foi pegar uma lá no estoque, botou pra gente, pra gente sentar. Ele ficou conversando. cafezinho, Ca água, Teve cafezinho, café, água e tudo. a gente sentado. Ele, mas tu tá sentindo aí. Ele, Posso, com licença? Aí, eu, não, toda. Aí, mexeu na cadeira aqui na nossa frente, ó. Você tá sentindo aqui que tem um, não sei o que falando. Aí, eu olhava pro Samuel, aí eu soltei a piada, né? mas tu é, tu é queixudo, ó, mano. Então, vendedor mesmo. Aí ele ficava é ele. todo errado, assim: não, pô, eu tô tentando ajudar vocês. Mas lá é. por dentro, é, a lá é, por ele pulando. É total, mas o cara, o cara sabia desenrolar. É total. Todos os argumentos que eu soltava contra ele ali, eu percebi que ele conhecia o produto. Eu percebi que ele queria realmente. Claro, ele queria vender, ele queria ganhar a comissão dele, bater a meta dele, total. total mas ele é tava ali pra ajudar a gente. Porque a partir do momento que a gente diz, cara, não, essa, acho que essa cadeira não dá porque a gente quer três, não vamos ficar com duas e uma diferente, não faz sentido. Ele, não, beleza, depois eu posso procurar outra solução. Ele mudou ali, ele não queria forçar uma venda com a gente. Então, são, são coisas diferentes ali, um detalhe ou outro, que você vê que, que o cara pode engrenar as vendas, pode melhorar o, o, os números, pode bater
1: metas. E assim, a gente falando de vendas, eu tava pensando aqui, algo que eu quero agregar para vocês sobre vendas, que é o fechamento, é o tal do fechamento. Como é que eu fecho? Esse é o é outro ponto? É esse é o, o último, é? Não, tá não, dentro mas... ainda da venda. Ainda ainda ainda. A gente tá conversando sobre vendas, ah, tá. então vê esse insight. Eu Nossa, acho interessante é a gente compartilhar. Você não tem uma estrutura montada de vendas? Beleza, você fez o cara visualizar. E agora, todo mundo tem essa dificuldade, que é o fechamento. Né? Fala, né? O fechamento, gente, ele acontece natural. Você não puxa um fechamento. Não é assim, vamos vender, vamos fechar, vamos passar. Não. Você vai, na conversa mesmo com o cliente, você já vai dizendo, olha, legal, vi que tu gostou e tudo. Como é que fica melhor? Vamos fazer no cartão, vamos fazer a vista. Você já vai se comunicando como se ele já tivesse comprado e tranquilamente ali falando, vamos lá e tudo. Como é que fica melhor para você? Vai ser no cartão? Vai ser no dinheiro? Vai levar isso aqui, isso aqui? Como é que vai ser? Então, naturalmente, você já puxa o fechamento, continuando conversando ali, consultando a pessoa sem pressa. Bora fechar? Bora no seu... não Não. Porque é o momento de
2: maior dor do cliente, é o que ele vai passar o cartão, que ele vai botar a grana dele ali, e quando você ameniza a dor e você transforma isso em algo natural, você, é uma dor, total, é uma dor, o é cara dor. tem que pagar, ele vai sentir, é o pior momento, mas ali, você tratando isso naturalmente, às vezes o cara, você vai conseguindo levar e o cara, pô, vou fechar aqui, total. você mostra meios de, de, de pagamento, o cara já dá uma...
1: É. Meio de pagamento, formas, usava, maneiras. usava
0: duas frasezinhas lá no kiosque. Era na hora de fechamento. Aí, e aí, vamos deixar a tua. Foi novo de novo. Aí a pessoa Ô, legal, de novo. Legal, legal. Aí a pessoa Você. ainda tava em dúvida ali, aí eu, cara, te falar uma coisa, eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Vai, acabou. Porque o vendedor olha pra cara do cara. Fala assim, cara, vamos deixar tu iPhone novo e novo. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. É Legal. muito difícil alguém usar isso na venda. Eu confio tanto no meu produto que, cara, não tenho dúvidas. E é difícil ele dizer não, né? É difícil ele dizer, não.
1: Vai, mano, faz aí logo, vai.
0: Pronto, acabou.
1: Matou cara, ele. eu sou suspeito pra falar porque eu fui cliente dele. Eu comprei o produto dele. Meu celular acho que teve um, um ano que quebrou umas três vezes, velho. Quebrou. Não que mão de... Só pode. E eu levei três vezes. Quando foi a última vez, ele não me cobrou. Tu lembra que tu me deu uma tela nova, Aquele me deu tãozinho, um carregador cara. novo, não sei o quê? Eu vivia quebrando esse celular, bicho. É então, ele tinha uma comunicação que ele fazia você acreditar, cara, sei que lá.
2: Frase do seu mãe, tudo qual, bem, é, qual é? é? O pai é diferenciado.
1: O pai é diferenciado, pai é
2: diferenciado.
0: Pai é diferenciado Pô, ele sabe.
1: <risos> é isso aí,
0: oitavo ponto.
1: Oitavo ponto, e pra fechar, você tem que ter amor pelo que você vende. Você tem que gostar, gente, do que você vende. O que é que e você acreditar, né? Acreditar. Você só acredita no que você gosta. Você não acredita no que você não gosta. Poxa, eu vou trabalhar com saúde. Eu gosto de saúde. Poxa, tu vai encher a boca para falar sobre saúde. Eu gosto de trabalhar com desenvolvimento pessoal, que é o meu caso. Eu amo falar sobre desenvolvimento pessoal. Então, dentro da minha venda, eu estou me divertindo. Então, eu gosto. Então, com isso, eu vou ter criatividade. Eu vou estar tá ali ó, tranquilo. Eu vou estar tá ali criativo, inovando, falando falando porque é um assunto que eu consumo e que eu gosto então é importante você consumir e gostar do assunto do que você vende para fechar e ficar e tudo cara, ok brabíssimo e
0: esse foi um dos motivos que eu vendi a empresa porque eu faturava tava faturando 90 mil mês eu lembro que o lucro era altíssimo mas cara eu não tava um por cento feliz é um segmento que dá muita grana eu domino indo e voltando mas eu não tenho um tesão nesse segmento e se for pra eu deixar de ganhar uma grana, não é por grana que eu vou ficar no negócio. Então, apareceu a proposta de eu vender a empresa, eu vendi porque, cara, eu vou fazer algo que me deixa feliz. Não tem nada que me dá mais tesão, apesar de ser aqui não rentabilizar ainda, do que tá aqui trocando essa ideia e agregando conteúdo pra galera, né? Então, é isso que eu acho que a galera tem que buscar, né? Independente de qualquer coisa. É o que que... Vai te trazer felicidade, o que que vai te trazer? Tesão de tu Total. dizer pras pessoas quando tu tá no restaurante, num bar, eu conversando. Eu isso. Cara, eu mais, faço isso. Legal. Cara, eu sou isso, velho. E não trabalho com quem quê? Eu acho eu não, eu não gostava tanto que alguém perguntava, eu, eu tenho assistência técnica. Eu faturando mais que todas as assistências de Fortaleza, a gente era uma das maiores, eu tinha vergonha de dizer, porque, porque eu não sentia um tesão nesse segmento.
1: Total. E tá eu ligado? conheço pessoas que também têm lojas nesse segmento, que tipo assim, te vem como referência Referência top, total, é verdade, Falam, Eu tenho amigos também que,
2: que vem o Samuel como referência no, na assistência Neste técnica. Segmento, legal, total, isso aí.
1: total, total, já escutei é muito, muito já hora. falar na cidade. É brabo. Pois é, o pai é brabo.
2: <risos> Puxa, paizão. Ei, cara, pois, bicho, muito bom te ter aqui. Antes da, gente concluir, Obrigado, cara. antes da gente concluir e te agradecer, né? Eu queria falar com a galera. Venda, como a gente já disse, é emoção, mas principalmente a tua emoção. Então, cara, assim como a vida, venda é do mesmo jeito. Esteja próximo de pessoas, cara, que queiram crescer e evoluir. A tua mentalidade, ela vai expandir. É, fique sempre atento em solucionar a dor do cliente, em querer ajudar o cliente, não fica bitolado em vender o teu produto, em ter um produto ali e povo vender esse produto aqui, vou forçar essa venda nesse cliente. Cara, foca na solução da dor do teu cliente, porque se ele não comprar contigo, ele vai te indicar pra alguém, porque tu foi útil pra vida dele, isso é o mais importante. E, cara, vocês viram aqui uma coisa muito importante, a gente não te deu estratégias de gatilhos mentais, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, mas isso já é outra etapa de venda. Isso aí você tem que utilizar em momentos específicos. Mas o que a gente deu foi, cara, foi conteúdo para tu utilizar no que tu quiser fazer, no que tu quiser vender, mesmo que você não trabalhe com vendas. Isso aqui dá para você pegar esse conteúdo... E dá para estudar bastante Não é algo super específico Porque não tem como Não tem condições de a gente pegar uma coisa e ser muito específica
0: É mais aquela alerta, né? Aquela tomada na cara, velho né? É, assim... você tá
2: começando agora, pô Pega esse conteúdo, isso aqui vai agregar Muito valor pra tua vida Total. Seja humilde para ver o que você ainda não sabe Tem muita coisa aqui que Talvez vocês já saibam, mas tem muita coisa Que eu tenho certeza que vocês não sabiam e que isso aqui agregou Então sejam humildes para aprender e absorver. É o que a gente tá sendo aqui sempre, com todos os empresários que vem aqui, a gente aprende de, um, de uma
0: maneira. Total. Beleza? Cara, é, galera, bota em prática isso aqui, velho. Anota esses oito pontos. Perfeito. Mais do que esses oito pontos. Revisa se tu tem uma equipe de um funcionário, de dois funcionários, junta esses dois funcionários, dá um treinamento sobre esses oito tópicos, porque tu não precisa ser o melhor vendedor da tua empresa, se tu empreendes, se tu tem um negócio, tu precisa ter o melhor vendedor da tua empresa contigo, eu não era o melhor vendedor do quiosque, eu não era, o Rian que trabalhava comigo, o Juninho, dava de pau em mim, o Rafa, meu irmão que trabalhou comigo, dava de pau, indo e voltando, indo e voltando, tinha cliente que não queria fechar muito, eu botava o Rian, o Hian desenrolava, nunca fez um treinamento de eventos, uma moleque tem um dom, eu não preciso ser o melhor, eu preciso ter os melhores comigo, Legal. fazer a minha equipe forte, saber treinar essa equipe, saber gerenciar, saber dar um propósito pra galera, saber dar implantar os bônus, né? implantar uma cultura e fazer a galera se sentir motivada pra trabalhar. Pô, chegar pro Rio às vezes, e yeah, macho, se tu bater... 3 mil de faturamento hoje, o Rinha ficava só de 4 às 10, né? Tinha, era duas metas separadas, o moleque da manhã o moleque da tarde. Se tu bater 3 mil de faturamento hoje, macho, deu 200 conto. E 200 conto? <risos> o garapa, ele fazia desse jeito. Eu o garapa, mesmo. macho, filho da mãe, batia 3 mil, Jogar FIFA, mil. Joga FIFA, jogar FIFA, né? Ia jogar FIFA. ia jogar FIFA, Eu ia jogar FIFA você falei, tu me dá uma folga e tal.
1: Vai, fazia. Claro, isso mano. é, motivação. é motivação. Ele, motivação. Ele tinha um motivo para agir. E o motivo dele é a grana. A grana. E pode a ser sempre que o bom, ser, cara, né? não seja. A maioria, Mas a maioria. Mas pode ser que ele tenha ah. uma
0: folga extra para ficar com a família, ficar com a mãe. Total. Então dá a folga e tu contrata um fila para fazer a maioria, é a, grana. Hã? A, maioria a maioria é a grana. É a, grana. É, a maioria é a grana. A maioria é a grana. para fazer o que com é a grana? Eu não é. sei, né? É. Aí, é. meu
2: amigo, já não tem mais a ver comigo.
0: Então é isso, galera. É isso. Bom demais, bom demais. Que eu tenho cara, eu gostei muito desse, muito desse bom, podcast. Muito bom, Foi muito intenso. Eu acho que... eu um dos melhores, assim, de conteúdo mesmo, de... Pa, 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 galera, e a gente prática, não,
2: galera, assim, a gente tá com esses papéis aqui, mas a gente não se preparou, não. o Caio veio com alguns tópicos que ele dá na mentoria dele, e eu tinha, tá uma, agora? Uma, é, eu tinha uma listinha aqui de algumas coisas de tópicos que eu já estudava sobre vendas, e a gente, pô, vamos juntar aí o que é que tu falou, o que é que tu vai falar, ah, vai isso aqui, beleza, e cara, saiu um negócio hum, da hora, demais. eu acho que vai ajudar muita
1: gente. Total. E assim, é um prazer, eu acredito assim como eu, o sentimento do Samuel, o sentimento do The Soja é de diversão, porque a gente gosta de falar sobre vendas, a gente gosta de trazer conhecimentos que a gente aprendeu e colocar em prática ou passar para alguém, e quando eu posso, através de um conhecimento meu, cara, ajudar uma pessoa, nem que seja 1% na vida dela, para mim tá pago tá tudo certo, então eu amo fazer isso, amo me comunicar, falar de vendas, para poder estar tá agregando as pessoas, porque o que é simples pra gente, muitas vezes que trabalha com vendas, é. pro outro não é. Tem um profissional que está totalmente despreparado, então um gatilho como esse de um vídeo que a gente fez, pra ele vai servir muito se ele colocar em prática, como o Samuel falou. Então, pega o conhecimento, coloca em prática, aprende mais, coloca em prática, e vamos pra cima. Só pra finalizar... Olha para aquela câmera ali e manda
0: um papo reto aí para galera que quer começar a trabalhar com vendas, quer começar a empreender, a galera que talvez esteja que Tem ali. medo de tem se medo comunicar às de vezes, que vergonha, é, é assim, é travadona. Mas, <risos> gostei. Mas velho, eu era desse jeito, velho. bota pra essa câmera como eu, é? O é, cara é o quê? É, parece um, <risos> sabe, nem dá direito. Mas eu era desse jeito, eu falo Total. porque eu era, velho, eu era muito tímido, então. Mas eu era, né, eu era quase eu assim, era assim, eu era quase assim, tá? Não ligado? Manchou, é
1: gente, Aqui. eu acredito pra cá? pra cá, pra lá vamos lá eu acredito que a venda, ela é uma habilidade. É uma habilidade que muitas vezes você não tem, mas você pode adquirir. Então, para você que está com medo de vender, com medo de empreender, com medo de se colocar nessa, nesse espaço, nesse campo de batalha que é a venda, cara, aprende o básico disso e coloca em prática que você, através da experiência, da vivência, você vai começando a sentir. E o que vai te dar motivação para continuar é a realização. Não tem nada que, que dê mais motivação do que realizar. É a primeira venda. Então, tu só vai vender o primeiro quando tu começar a vender, então começa, aprende, vai pra cima, não para, não tem vergonha de vender teu produto, é o teu produto, acredita nele, vai pra cima.
0: Brabíssimo. Galera, não deixe de acompanhar a gente, continuar acompanhando, a gente tá no Spotify, no Deezer, tá? Tamo forte no YouTube, tamo forte nos rios do Instagram, tamo forte no TikTok, a gente já bateu mais de 4 milhões de visualizações, visualizações ao todo no TikTok. Acho que no Instagram já bateu uns 2, 3 milhões ao todo. Então, a gente tá só começando. Vem com eu a gente. Falando dos
2: 2 mil inscritos do YouTube que a gente vai bater?
0: 2 mil inscritos no YouTube, estamos quase batendo. Se inscreve é. aí, cara. Se inscreve, dá uma moral. Hã? Calma, é, ah, a gente, é, surpresa, vai, a gente vai saltar. Ei, então... Eu, ó, galera.
2: São exatamente... 15 pras 10 da noite. E eu quero falar pra você. Trabalhe. Que só o trabalho vai te trazer é. resultado. Para de mimimi e bora trabalhar.
1: O que, que vamos?
0: vamos? Valeu, Valeu.
1: É nós. Sou quem, só quem. Prazer, viu? Uh! <risos> Tamo junto.